0: Muito bem, meus amigos, meus amores, meus amados, meus amargos, meus amedrontados, meus autoastrais, astrais Sejam bem-vindos ao seu e ao meu e ao nosso ParkingCast, seu podcast quinzenal, cheio de informação, conhecimento alta astral diversão e tudo que possa elevar a nossa qualidade de vida. Esse é o nosso slogan. E hoje nós trazemos um tema também, um tema, abordaremos um tema central, que é de interesse geral da nossa comunidade parkinsoniana como um todo muito interessante que é sobre a renovação da carteira vamos aqui compartilhar com vocês algumas experiências de amigos nossos aqui que ou passaram ou vem passando a respeito desse tema desse assunto que é sobre a renovação da carteira de motorista como que funciona como que é o processo como que são os trâmites a galera aqui quem puder vai nos contar vai nos compartilhar como tem sido ou como foi as experiências como foram as experiências para fazer esta renovação mas antes também queria dizer para vocês que todos aqui são muito bem vindos e convidados hoje para dizerem como foi a última quinzena do último encontro para cá já estava com saudade saudade de vocês meus amigos aqui também eu fico ansioso para chegar logo passar os 15 dias Chegar o um momento em que nos reunimos novamente aqui para poder conversar um pouco Dizer para vocês, abrindo também no quadro de informes Que nessa última quinzena, recebi o livro da doutora Mariana Moscovitch Agradecer a ela, muito obrigado doutora A doutora até citou o galo ao fundo cantando aqui, ó, o meu coral de galos aqui cantando dando as boas-vindas e bom dia para vocês também vocês que nos ouvem a partir do domingo do primeiro domingo depois da quinta-feira é quando a gente se reúne aqui para gravar o nosso episódio hoje quinta-feira dia 17 de fevereiro de 2022 eu sou Bruno Franklin portador de Parkinson precoce aos 35 anos apresento mais brato, e rigidez nas mãos e um leve tremor na perna esquerda ativado quando eu mexo, quando eu penso, quando eu movimento a mão. Então basicamente meus sintomas são esses aí para quem nos ouve, quem é parkinsoniano ou não, e ao longo também nós vamos informando melhor a respeito da doença também. Mas aqui também a gente traz assuntos mais diversos, a gente também traz papo, bom humor, enfim, traz tudo aquilo que possa melhorar a nossa qualidade de vida quando ser humano E isso pode ser estendido para todos, inclusive para quem não tem Parkinson Bom, pessoal, dizer para vocês que recebi o livro Comecei a ler, comecei a dar umas pinceladas por capítulo Lá tem 100 perguntas e respostas Então tem muita coisa interessante Comecei a ler uma frase que ela colocou Achei interessante que ela colocou frases ao longo do, do livro Dos capítulos E a primeira frase que eu li no livro foi a de Paulo José dizendo que na verdade o processo degenerativo acontece com todo mundo né? a partir dos 20, 30 anos de idade todos nós começamos a morrer, né? de certo modo e antigamente na década por exemplo de 20 as pessoas morriam aos 37 anos em média por infecções virais então no máximo se vivia 60 anos, 50, 60 as pessoas muitas vezes morriam com Parkinson sem saber que tinham um Parkinson e a gente sabe que o Parkinson começa bem antes de apresentar os sintomas motores. Os sintomas motores da doença só aparecem quando você perde no mínimo 60% de células de uma região específica chamada substância negra, que é uma, uma área que gera dopamina, onde há neurônios dopaminéticos que geram essa dopamina para o restante ali do corpo, do cérebro. Bom, dizer para vocês então, voltando à linha mestre aqui do raciocínio, que recebi o livro da doutora, fiquei muito grato, começando a ler algumas coisas, alguns capítulos, e descobri também que o James Parkinson, né, em 1817, na verdade ele não era neurologista. O James era, era um médico da família, ele não era especializado, para vocês verem, né gente? Ele foi o primeiro médico, o primeiro cientista, pesquisador a observar os quatro sinais. Ele foi o primeiro a catalogar. E, na verdade, outros cientistas e médicos já haviam observado também, mas ele foi o que bem melhor observou. A tétrade da doença de Parkinson, que é a bradicinesia principal, que é a lentidão dos movimentos. A rigidez muscular, tremor de repouso, que hoje a gente sabe que não se resume apenas ao tremor de repouso. E a instabilidade postural. Então, essa é a tétrade classificada por James Parkinson. Inclusive, uma curiosidade, James significa Jaime ou Tiago. Se traduzindo para o português, fica isso aí. Bom... Então, dizer para vocês também que nós tivemos a reunião, a abertura de reuniões de palestras. Eu fui convidado, tive a honra, o privilégio de ser convidado a participar, a ministrar uma palestra para a nossa querida madrinha Alessandra Alessandra Meneghini, que é a presidente também da Associação Viva Parque São João Vila, que vem aí. Então já começamos a sequência, o cronograma de palestras. Muito, muito bom, muito legal. Acessem também a nossa página, a página da Alessandra no Instagram, arroba ou 4ps, a 4ps também é nossa loja que vende, comercializa exclusivamente produtos produzidos por pessoas com Parkinson também, está lá no nosso perfil a palestra no Instagram disponibilizada e no Instagram da Alessandra também que ela pode também divulgar para nós, a Alessandra também que é a nossa madrinha pode nos falar melhor a respeito da associação que vem por aí, então eu convido também a Alessandra a nos falar sobre isto também. Dizer para vocês também, gente, que vem acordando mais tarde um pouco. Ou seja, como dizia Flávio Gikovati, esse é um prazer negativo quando a gente restabelece o status quo. Então eu venho retomando. E sem mais delongas para a gente começar o nosso programa também, para eu não falar demais democratizar a fala, eu vou iniciar também colocando para vocês o um áudio uma canção tocada pelo nosso querido enfermeiro parkinsoniano também, o Andrei. Então fiquem aí com esta obra-prima e depois a gente segue. Vamos lá, gente, sigam-me os bons! <risos>
1: Bom dia, bom dia Bruno. Que alegria poder estar de volta ao Parking no, no último episódio eu não consegui estar presente, mas hoje retomando as minhas participações. É... Sobre o livro, deve deve estar maravilhoso. Eu ainda não recebi o meu, mas está chegando. Tenho certeza que o livro da Doutora Mariana é muito importante para a gente cada vez mais conhecer é, ADP, né? Para que a gente possa, com conhecimento, lidar melhor com o inesperado, com o desconhecido. Então, vamos devorar as informações e transformar as informações do nosso dia a dia. Quero te agradecer imensamente também, Bruno, pela participação na nossa palestra do último dia 11 que você foi brilhante com todas as suas ah, eh, atitudes né, em relação ao Parkinson. Isso só vem nos ajudar e nos fortalecer e dizer e confirmar que dá sim para conviver com o Parkinson. Dá para ser feliz com ele também. E outra coisa também para dizer que no dia 18, amanhã, né? teremos a participação da doutora Elren Passos, fazendo uma, uma palestra aqui né, no, na Associação de Parkinson de Joinville, que começou a existência dela no dia 9 de fevereiro. Com muita alegria que eu comunico a todos este grande, essa grande conquista né, que eu venho batalhando há tanto tempo aqui para a nossa cidade de Joinville. No dia 3 de março, teremos o início dos atendimentos de exercícios físicos para pacientes. O bichinho do... me pegou. E será um atendimento gratuito e a gente vai conversando e dando maiores informações sobre a, sobre a associação durante o, o, o dia de hoje e nas próximas conversas.
0: Bom dia Alessandra, Alessandra que prazer ter você aqui De volta, estávamos com saudade para a temporada 2022 a Alessandra também que tem os segredos dela Ela ainda não concluiu todos os segredos Eu queria também que ela, se ela puder, também nos compartilhasse Continuasse nos, a nos compartilhar os segredos que a Alessandra vem contando para a gente Que são super interessantes E que a gente, de um certo modo, se a gente souber também Colocar, adotar na nossa vida nos ajuda muito quanto pessoas com Parkinson. Então, agradecer a Alessandra também, dizer para vocês, gente, ó, fiquem atentos ao cronograma, vocês que nos ouvem a partir do domingo, no caso, a palestra da doutora Elren já foi lançada. Porém, vocês têm acesso, Alessandra, por favor, vocês podem nos colocar também os seus contatos, o arroba Alessandra Meneghini, no Instagram também, estará disponibilizado as palestras também. E no @brunofranklin Bruno Franklin também estará disponibilizado e no 4Ps. Então para vocês terem acesso depois a essas palestras, para quem nos ouve já agora, a partir do dia 17, já poderá acompanhar amanhã. Para quem não, para quem já acompanha depois, vocês poderão acompanhar nos nossos perfis. Bom dia, bom dia Beth! Bom dia Claudiana, a Beth que nos prestigiou aqui com... Suas poesias, seus trechos que ela disponibiliza para a gente. Suas reflexões. Inclusive teve uma aqui que eu gostei. Que ela compartilhou de Fernando Pessoa. Que eu gostei também. Que ela escreve assim um trecho. De Fernando Pessoa que diz. Amo como ama o amor. Não conheço nenhuma outra razão para amar se não amar. Que queres que te diga. Além de que te amo. Se o que quero dizer-te é que te amo. Achei muito top. Essa, esse trecho que... De Fernando Pessoa, que a Beth postou, muito incrível, Beth. Beth, sempre com frases, com reflexões muito bonitas.
2: Oiê, bom dia, Bruno, bom dia a todos desse grupo fantástico, né? Bom dia para um novo dia, para uma nova vida, para novas experiências, para novos conhecimentos. E vamos que vamos. Eu sou Beth Barsic, tenho 65 anos, fui diagnosticada com Parkinson há, vai fazer dois anos agora e já, já fiquei bem para baixo devido a esse diagnóstico. Mas hoje o que eu posso falar é que eu sou uma pessoa feliz, muito feliz com tudo que eu vivo, com tudo que eu aprendi. E com tudo ainda que eu tenho que aprender. Como eu sempre digo, o Parkinson não me pega. Eu vou pegar o Parkinson. E eu sou muito feliz de ter esse grupo. Bruno, agradeço as tuas palavras. Eu, eu coloco minhas, meus, minhas, minhas reflexões, meus pensamentos. Às vezes são meus, às vezes tem uma autora. Porque eu acho que as pessoas necessitam um pouco desse lado espiritual, desse lado poético, desse lado reflexivo, né? Eu acho que faz bem para as pessoas, né? Por isso que eu coloco. Às vezes não coloco todo dia, mas eu procuro colocar todos os dias, porque é sempre bom a gente acordar e ler algumas palavras, né? Inclusive Bruno, e essas palavras do Fernando Pessoa eu tenho aqui escrita no meu caderno de Reiki. E eu acho muito interessante. Eu quero também agradecer aqui as pessoas que acreditam no meu reiki e que aceitam com gratidão esses dois envios que eu faço semanais com muito amor para vocês. Eu não posso mandar o reiki para todos porque eu tenho que ter a aceitação pessoal, né? individual de cada um. Então, Deixo aqui claro, se alguém mais quiser receber o reiki duas vezes por semana, pode deixar o nome comigo, pode falar comigo no privado ou pode colocar o nome aqui no grupo, tá bom? Eu estou muito feliz e quero dizer para vocês que amo muito todos vocês e que a gente continue essa egrégora forte que a gente tem aqui nesse grupo. Alessandra, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns por tudo que você tem feito para o Parkinson. Parabéns mesmo. Então fica aqui o meu bom dia. Que todos estejam muito bem. E vamos que vamos.
3: Beijo, beijo. Bom dia, sou a Maria Augusta. Tudo bem com vocês? Eu hoje estou em Belo Horizonte, que eu tenho consulta com o meu médico, depois eu conto para vocês as novidades. Por aqui tudo bem? Muita chuva? Interessante essa questão da carteira, eu quero saber também. Porque para mim, renovar a carteira é imprescindível. É, eu faço muita falta, eu dirijo muito, eu preciso muito carro. Que Deus ajude, que dê tudo certo para todo mundo. Depois eu conto as novidades do médico.
2: Bom dia, Bruno. Bom dia, grupo hoje a nossa reunião quinzenal vai ser maravilhosa vou começar a escutar os áudios né? e depois vou fazer os comentários beijos a todos, bom dia Andrei, bom dia, muito obrigada por essa canção tão linda por compartilhar com todos nós aqui do grupo maravilhosa a sua música bom dia Beth tudo bem? eu recebo e agradeço muita gratidão pelo seu reiki é, muito obrigada por por dar o
0: reiki para mim. Obrigada, obrigada, obrigada. Só tenho a agradecer. Bom dia, Maria! Maria que vai se consultar, né, Maria? Minas, agora em Belo Horizonte, capital, BH. Nos conte depois como será a sua experiência, o que foi lhe passado, as informações, para que a gente possa entender melhor como é que está a situação de você aí. E eu estava aqui tomando um café, acabei de tomar um café aqui. Lembrando que nessa hora, de 7 para 8, 89 a gente libera cortisol inclusive na live na palestra com a alessandra eu falei sobre o cortisol que existe o cortisol bom e o cortisol positivo aliás o estresse bom perdão corrigindo o estresse bom e o estresse positivo o estresse bom que é os níveis de cortisol na medida o cortisol é necessário uma certa medida tá gente o cortisol não é de todo mal o ruim é exagerar no cortisol né quando a gente se estressa cronicamente muito por muito tempo prolongadamente Aí sim, esses altos níveis de cortisol são prejudiciais à a nossa, à nossa saúde, inclusive interfere muito com a dopamina porque interfere também na adrenalina, na norepinefrina, na noradrenalina, que é a adrenalina no cérebro, então o cortisol em excesso ele faz bom. Então, voltando, existe o estresse bom e o estresse positivo, o estresse bom é aquele de cortisol em níveis normais. Então, o cortisol, inclusive, ajuda até a melhorar a sua memória. Porque, na verdade, quando você se prepara para uma situação de luta ou fuga, você precisa memorizar como você fez para resolver aquela situação para que, caso ela ocorra novamente, você saia dela mais rapidamente e mais facilmente. Então, o cortisol auxilia nesse sentido, até na memorização. Porém, se for em altos, altas doses, isso é muito prejudicial para nós. E o estresse positivo é aquele que você estressa seu corpo com algo que você gosta de fazer, porque muitas vezes a gente só associa o estresse com algo negativo, com algo que a gente não gosta, que faz contra a vontade, mas se você fizer em demasia algo que você gosta, você também estressa seu corpo, porque você exige dele energia e recursos para poder implementar aquilo que você deseja. Então até com o que a gente gosta, a gente tem que ter moderação, porque isso pode nos afetar também negativamente.
4: Bom dia, pessoal que está escutando parte dos integrantes do grupo. Aqui é a Nádia, do litoral de Santa Catarina. Tenho 46 anos e 7 de diagnóstico de doença. Muito feliz com a, mais uma associação chegando aqui na, no nosso estado, né? através da Alessandra. Parabéns pelo pelo teu trabalho, pela tua dedicação, em ajudar outros pacientes com Parkinson, em ajudar as famílias a entender melhor o que, que é, como como levar a vida, né? Muitas pessoas ficam perdidas e não tem não tem um rumo. Com essas associações a gente sabe que vai, ajudam não só os doentes, mas também a, a família toda. Agradecer ao André e à Beth pelos, pelas poesias, músicas, pelo envio do reiki, que, que são atitudes que acalmam o nosso coração, acalmam e confortam né, nosso dia a dia tão pesado. Ah, quero falar um pouco sobre a renovação da CNH que para mim foi uma surpresa quando agora no dia 3 de fevereiro eu dei entrada para pedir a renovação, né? E venceria agora dia primeiro de março e fui lá dei início ao protocolo. Quando chegou no, no médico, ele eu preenchi, né? Que é, tinha doença de Parkinson. Ele fez muito um monte de testes motores e eu Fiz tudo certinho, achei que estava arrasando Pensei, não vou deixar ele perceber né? muitos sintomas Mas foi inevitável é, Ele me... no exame de aptidão física Ele me, me lencou como inapto temporariamente e me passou para uma junta. Foi um susto grande porque eu, eu me acho assim bastante independente justamente por ainda conseguir de, dirigir. Né? Ter o diagnóstico já já é uma coisa bastante incapacitante para muitas atividades. E, e esse, esse negócio de, de, de repente, né, ficar sem habilitação foi um baque bem grande para mim no primeiro momento. Mas passado o susto, comecei a conversar com bastante, tipo, já ouvi diversas situações, pessoas da minha idade que perderam a habilitação, pessoas mais velhas que conseguiram manter. Então, eu acho todas essas avaliações que eles vão fazer, vão eu tô te, tô tentando colocar na minha cabeça que são para minha segurança, segurança dos outros, né? Porque na verdade o carro é uma arma na mão das pessoas, né? Então, vou, vou passar por essa junta médica, que vai ser no dia 9 de março. Ficou um, uma data bem pra frente, porque, na verdade, eles me fizeram uma junta logo pro dia 23. Só que o meu neurologista, que precisa me dar meu laudo e dizer como eu estou pro, pra junta, é só no dia 8 de março. Então, no dia 8, eu vou, vou estar com o meu neurologista, em Itajaí, e no dia 9, eu vou para juntamente, ser avaliada, vamos ver o que, que eles vão... Agora, eles me falaram que, de repente, eles colocam umas restrições, né? Não tiram deles. de repente. Tenho a chance ainda de conseguir uma carteira de habilitação especial com algumas restrições. E é isso, que esperar. E caso, caso tenha que né, parar, vou ter que aceitar eu pesquisei se, se nós durante impactos podemos dirigir né diz que desde que os sintomas motores permaneçam leves, a gente pode a gente tem condições por isso que como é uma doença progressiva né os sintomas vão 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 evoluindo a gente né se eu eu conseguindo ficar com a CNH, vou ter que ser avaliada constantemente né mais do que uma carteira de habilitação normal. Bom dia, grupo.
3: É, queria agradecer a, a Beth pelos reiki A tá? Beth, sou muito grata aos seus reiki. Nádia, é, em relação à carteira, eu acho que esse procedimento está é, dentro do, do, do padrão. Porque assim, tem uma amiga lá em Fortaleza que ela foi renovar a carteira. Ela não tem doença de partes. Ela toma remédio. É controlado, mas são remédios passados pelo psiquiatra. Então, assim, ela tem uns tremores assim na mão, mas aí, são tremores normais. Então, o, ela foi renovar a carteira, mandaram ela para o médico, mandaram ela fazer um monte de coisa para poder estar tá renovando a carteira. E eu não pretendo renovar a carteira mais, a minha se vence no próximo ano. Por que, que eu não pretendo? Eu não dirijo para fora... Eu só dirijo aqui dentro da cidade e é quando realmente eu estou bem. E aqui não tem muita fiscalização em relação à carteira, essas coisas. Então assim, eu não pretendo tirar. Ah, bom dia, Bruno. E assim, Bruno, adorei a caricatura. Amei de verdade. Fiz um quadro pequeno, mas eu já vou, já estou providenciando um quadro maior. Vou colocar no meu quarto tá? Muito obrigado mesmo. E assim, outra coisa que eu queria compartilhar com vocês. É, mês passado, eu fui para uma... Vale, é, esqueci. Uma perícia no INSS. E aí, não sei se foi por sorte ou por azar, não sei. <risos> Mas eu, eu falo que por sorte, né? Eu estava com uns sintomas bem aguçados e aí... O médico viu que eu não tinha mais condições de, de voltar a trabalhar no, e principalmente que a empresa é em Fortaleza. E também assim, a função que eu exercia dentro da na empresa era externa. Eu era representante comercial, então andava de moto, andava a cidade inteira e realmente ele viu que não tinha condições de eu voltar. E aí é, me deu aposentadoria permanente. Por graças a Deus, agradeço muito a Deus por isso, mas... e me mantenho nativa em casa, mesmo em casa me mantenho nativa.
4: Que ótimo, é, me disseram que fica, ah, as avaliações são feitas no melhor espaço de tempo, mas a minha pergunta é, eles, sa eles sabem, os peritos so sabiam que você tinha Parkinson? Qual o procedimento assim, para você, você renovar? Eles ficaram sabendo que você tinha e você foi para uma junta médica? Como é que foi? Mandei as fotos aí que eu saí para andar de bike. Já assim, né, se eu não puder mais dirigir de bicicleta, eu vou poder me virar ainda um pouco. Ai, doce, eu também penso muito nisso, sabe? Só que não, não larguei de mão de vez, porque eu tenho duas filhas adolescentes e a gente mora meio retirado de onde elas estudam, sabe? Não, não é fácil o transporte público aqui, não tem quase. Então, eu, ai, tô ficando panqueta. Eu meio que não larguei de mão por causa dela, sabe? Mas a, a ideia é essa também, ficar vivo de carro.
5: Mas coloca na ponta do lápis... O... todos os impostos que você paga no carro, manutenção, gasolina ou etanol, não sei. E aí o principal que muitas pessoas esquecem é a depreciação do carro. Você compra o um carro, ele vale X e em dois, três anos ele vale metade disso. Então tem que jogar na conta da depreciação e... Você talvez se, se surpreenda é, com a economia que você faz só usando é, aplicativo, táxi ou transporte público. É, realmente, aí você, quando forem viajar final de semana, aí vocês alugam um carro, que hoje em dia o aluguel de carro está muito mais barato também. E, mas coloca tudo na ponta do lápis, mas lembre da prestação do carro, que isso todo mundo esquece. É, porque financiar um carro não é que nem um imóvel que valoriza, é um, um ativo que desvaloriza durante a sua vida, ok? É só uma dica, e eu sou muito mais feliz, sou menos estressado, não tem multa de trânsito, não tem PTU, não tem que abastecer, eu chamo o Uber, pom, ele vem, ou eu pego um ônibus, ou eu pego um metrô, um trem. Isso me ajuda que eu morei na Europa muitos anos, onde é muito comum isso, né? Mas vale a dica.
4: Ah, legal, Bruto. com certeza, levando O carro quando sai da concessionária já, não, já sai desvalorizando, né? Porque ele sai da concessionária já não é mais zero, né? Então, com certeza, eu vou, vou começar a trabalhar a cabeça aqui das minhas filhas para mudar, né? Eu, todo mundo tem bicicleta aqui em casa, temos que rever... O transporte público aqui não dá pra, não dá para não dá para depender. Você conhece aqui é uma coisa mais sei lá é litoral mas é meio interior né. Então o transporte não funciona muito bem aqui. Mais Uber né, bike tudo isso a gente pode estar tá introduzindo tá bom obrigada tá pelas dicas.
6: Bom dia Bruno. Bom dia meus amigos. Minha opinião sobre sobre Parkinson, a pessoa com Parkinson e a direção né dirigir. Uh, quando eu fui fazer meu, meu, meu minha perícia lá, o perito pediu minha carteira para olhar minha carteira de identidade de motorista. Aí ele olhou minha carteira de motorista e disse assim, se tu pode dirigir, tu pode trabalhar. Né? Eu falei, não, mas eu não, eu não tô dirigindo, eu falei pro perito, não tô, não tem nem carro, né? Como é? Sabe, não tem mais carro, faz tempos que eu não tinha não tinha carro. Aí tá. Aí depois eu falando também a minha advogada, eu ela, sabe, eu posso renovar minha carteira quando vencer, não vou perder meu benefício vai ter problemas, não. Ah, o que pode acontecer é que, se medica, dependendo da medicação que você toma pra Parkinson, se tiver um um como se tivesse bebido, uma, uma bebida, bebida alcoólica, se eu tivesse estivesse bêbado, né? ou sob efeito de drogas, porque na verdade esses remédios que a gente toma não são, não são fáceis, tem assim, remédios que são pesados, né? E com o tempo, um, um dia eu peguei o carro do meu irmão emprestado para levar minha mãe no mercado e quase, bate, quase matei eu e a velha. <risos> sabe? Minha mãezinha, sabe? Quase, olha. Foi, foi terrível, assim, uma, uma, uma coisa assim de, de reflexo, assim, sabe? Que eu fiz uma, uma. Eu achei que dava e não dava, sabe? E depois eu contei um tempo eu fui pensando assim: tem dias que eu não consigo botar minha camisa sozinho, não consigo mesmo. E é do parque assim, não sei, sabe? Como é que eu vou pegar um carro para dirigir, sabe? E tem dias que eu tô sim, me sinto ótimo, eu pego o um carro e posso correr ali, né? No, no autódromo lá, entendeu? Tô bem, mas daqui a pouco não, daqui a pouco passa o, o efeito do, do, da medicação, entendeu? Eu fico com o pé lento, pesado, entendeu? Não tem como dirigir, eu, eu achei por de, dentro, de, de, senão não existia mais na carteira. Né? E depois, como o, o amigo falou ali, o né? uh, Uber me leva no, nos lugares próximos aqui e baratos. Uh, o transporte público eu, eu, eu consegui isenção né? para andar para toda a cidade aqui. Uh, esse, esse meu aqui no sul, aqui, pelo menos é assim. Né? A minha carteirinha de, de que tirar para mim, né? de transporte gratuito, também eu posso ir para qualquer lugar aqui do Rio Grande do Sul. Sabe? Posso pegar 11 para qualquer lugar. sabe então, o que acontece? Não, não, não faz tanta falta um carro, assim, sabe? Como, como o, o, o outro amigo falou, ele pode alugar um carro também e tudo mais. Eu, eu achei por, melhor, por, por bem não dirigir mais, sabe? não arriscar a vida das outras pessoas, sabe? Porque, como disse, tem dias que eu não consigo botar a camisa, tem dias que eu não consigo levantar, botar o sapato no pé, sabe? Eu fico pensando, pô, sabe? Eu vou pegar e vou dirigir um carro? Eu, é minha opinião, entendeu? Assim, eu, 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 eu me julguei incapaz de estar dirigindo, sabe? Estou muito bem agora, daqui a pouco cinco minutos passa, né? 5 minutos eu estou aí rígido, né? é é é é é totalmente lento, entendeu? E é um risco, né, é um risco. Eu, eu, eu por, por bem, achei melhor não, não renovar carteira. Mas, se você se acha em condições de dirigir, né? se acha capacitado, acho, né? cada um sabe de si, né? Mas eu resolvi pensar na minha família e em mim também, né? nas outras pessoas que estão na rua, né? Que de repente, me dá um, um offer entendeu? Pra pisar no freio, coisa, um segundo a mais que uma criança passa na minha frente de até eu pensar em frear e né? parar o carro, eu posso ter atropelado uma criança, né? uma pessoa, um adulto, né? Quer dizer, então, eu, eu achei por bem não, não renovar mais. Mas cada um sabe de si, né?
3: aí é, eu concordo com você, porque eu também acho muito perigoso. De repente você está bem, né? E quando você menos espera, você já está todo duro, todo travado. E assim, eu tenho muito medo de bater em alguém... É porque é botar a minha vida e a dos outros em risco. Você tem que pensar no próximo também, né? Não só em você. Então, assim, é por esses e outros motivos que eu não quero mais renovar. Porque como eu não dirijo para fora, eu não, não aguento. E não tenho experiência de dirigir na estrada, assim, para longe. Então, eu achei por bem não renovar mais. Até porque para renovar agora é, tem toda essa burocracia de passar por, por, pelo médico de, de fazer todo um processo para poder renovar porque para quem tem Parkinson não renova fácil, facilmente, tem todo um protocolo né? é,
4: é isso
7: pessoal é, eu, eu queria eu não sei se vocês sabem que ó, nós temos direito é, por ser portador de Parkinson... de, de é, fazer, ter essa, essa junta médica... quando vai renovar a carteira... e se a gente precisar de um carro adaptado... por exemplo, um carro automático... quem tem lá o problema no pé esquerdo... por exemplo... Que, que treme, alguma coisa assim é, se precisar de um carro adaptado nós temos o direito de pegar é, esse veículo com isenção de imposto de IPI de, de é, ah, IPI, IOF, IOF IPI, não sei não sei quais são as mas é, nós temos esse direito, sabe? Então é tudo através de advogado. E quando a gente entra, entra pedindo isso daí, a gente precisa passar por uma junta médica no DETRAN. Mas daí fica bem mais em conta, assim, para tirar o carro, dá, uma, dá um desconto bem legal mesmo. Tem lá o tipo dos carros, até não sei quantos mil reais, agora antes, antigamente era até 60 mil, agora parece que já, já subiu, não, não tenho certeza. Mas eu não. Mas é um dos direitos dos parkinsonianos é, é tirar o carro com isenção de imposto. Tá? então só para conhecimento de vocês eu é, é eu preciso da assim conseguir renovar a minha carteira por causa da minha mãe que eu preciso eu corro bastante com ela e eu quando eu tô eu efeito do remédio assim ninguém diz que eu tenho Parkinson sabe então e quando eu não estou bem eu não consigo chegar até o carro para para dirigir não consigo... Assim, ficou ruim, né? Mas se eu tomar o remédio bem na hora certa... Eu não chego a ter off muito, muito longo, assim... Principalmente porque eu já fiz o, o DBS, né? Então, eu tenho... Eu quero poder renovar a minha... Vou ter que renovar a minha em junho... Maio ou junho, não sei direito... Mas eu pretendo conseguir... A minha carteira é para moto... Pra, é categoria D e para carro para moto e categoria D que é para passageiro mas, mas eu tirei essa carteira D porque nós temos um motorhome é um ônibus e ele tem um, um peso acima do peso de, de um, um carro normal e e eu tirei essa carteira só porque, assim, pensando que se um dia a gente tiver, por exemplo, no interior, lá, num lugar acampando, pescando, sei lá, que meu marido gosta de pescar, se acontece alguma coisa com ele, para eu poder dirigir esse carro para voltar, entendeu? Da onde a gente estiver. Então, eu tirei pensando nisso. É claro que eu não vou renovar isso daí agora, principalmente porque, é, como eu uso... Como eu, eu tenho que fazer aquele exame toxicológico, sempre, é, e eu uso o CBD, eu tenho que... eu, eu tive que fazer, fazer um laudo... Manda, anexar o laudo da minha, da minha prescritora do medicamento, da médica prescritora... É, dizendo que que eu tenho Parkinson né e coisa então é mesmo que eu não quisesse né contar já foi contado porque eu tinha que que falar por causa do toxicológico que eu tive que fazer esse ano só que no fim daí não deu não deu não apareceu no toxicológico o CBD então é complicada a coisa para eu ficar sem sem carro então eles já vão saber com certeza que eu que eu tenho Parkinson. Mas os meus sintomas são bem sutis assim quando eu não tô travada. E mesmo, apesar de eu ter de eu ter sintomas já há 10 anos, né? Trato trato há 8, mas que eu, começaram meus sintomas motores assim, é, que dava para notar, foi em 2012, janeiro de 2012. Então tá fazendo 10 anos agora mas o, o o DBS ajuda bastante, sabe mas vamos ver, boa sorte aí é, para todo mundo que tiver que, que renovar a carteira e boa sorte para mim também, né, porque também tô precisando eu, eu assim, eu acho que a gente tem que ter um, um discernimento, assim, de de saber a hora que a gente não, não vai dirigir mas por enquanto eu acho que ainda posso dirigir mais tempo é claro que, que eles talvez me mandem para uma junta médica também, mas se Deus quiser vai dar tudo certo eu tenho fé e tenho assim, fé na minha condição sabe de, de, de poder mas quanto a a preço de carro... essas coisas... vale a pena... sabe pesquisar sobre... se alguém for trocar de carro... ou comprar carro... É, pesquisar sobre o... o carro com incentivo fiscal... porque... não paga IOF... não paga... é... IPI... é IPI... não paga IPI também... e... e... o carro... o carro sai bem... sai bem mais em conta... mesmo... assim... Os, os de linha no, de carro normais, né? Os carros normais. Mas aí eles fazem essa junta médica para ver o, que tipo de deficiência que a gente tem, qual é o tipo de carro que precisa. E daí eles têm aquele, é, é, eles anotam lá o que, que que a pessoa tem que ter nesse carro adaptado para poder dirigir, tá? Então é só se informar... se vocês quiserem eu posso postar aqui um, uma, um vídeo do YouTube que, que fala sobre isso, tá bom?
1: Muito bacana esse, essa troca de experiência sobre a carteira... e o que mais legal eu acho ainda é essa consciência que a gente tem, né? Ninguém vai se arriscar e arriscar a vida de outras pessoas... Por isso que um dos meus segredos é o autoconhecimento, que eu digo que é a minha consciência. É eu me conhecer para eu saber até onde eu posso ir, né? É eu conhecer a, a doença para eu saber até onde eu consigo ir, e é por aí. E para isso também precisa de coragem, que é um outro segredo que eu tenho. Então, coragem para dizer o não, coragem para enfrentar, né? coragem para realizações. É porque diante da nossa situação, é, a gente precisa de muita coragem e de muito autoconhecimento. Eu ainda não cheguei no período de renovar a minha carteira, então eu não consigo compartilhar uma experiência, mas eu consigo... Né, diante dos meus segredos, eles estão aqui dentro também, né? Essa, esse momento que um dia vai chegar para
2: mim. Oi Celina, oi pessoas, que mensagem maravilhosa, fiquei emocionada de ouvir agora, porque eu estava aqui meio meio cabisbaixa, <risos> Tava chovendo muito aqui, e eu, quando eu chove, me dá uma melancolia. Assim, eu amo a chuva, mas ela me traz uma. Me, me traz, não, ela me reporta para uma hora que eu não sei entender qual hora, ou saber qual hora, que me dá uma melancolia, uma vontade de abraçar. E eu estava com essa vontade. daí abri o celular e vi essa mensagem maravilhosa de luz. E é exatamente isso, gente. Nós somos luz. Basta você olhar para dentro de você mesmo, você encontra a sua luz. E como somos um só no mundo, nossa nossa luz interior brilha para que o próximo, seu colega do lado, seu vizinho, seu amigo, seu marido, seu companheiro, sua companheira, sua esposa, seus filhos também possam vê-la brilhar, a sua luz. Por isso que eu sempre digo, a luz começa em mim, a luz começa em você. Muito linda essa mensagem, ser Gratidão imensa. Beijo, beijo. Cê, não deixe tua vida girar em torno do Parkinson. Esse teu pensamento tá errado, minha querida. Ganhe desse Parkinson. Lute e seja mais forte que ele. Eu sempre tô falando aqui. Parkinson não me vence. Eu já venci ele. Agora, se você não tiver um pensamento positivo nesse sentido, as coisas vão mesmo para o fundo do poço. Eu estou lutando aqui, mas eu consigo sair disso. E eu vou conseguir. Escutem o que eu estou falando. Eu já venci. Ele não vai me pegar mais. E esse pensamento, todos nós devemos ter diariamente ao abrir os olhos. Abrir o olho e dizer... Eu venço. Eu venço hoje mais uma vez. E é por aí, gente. Não enfraqueça. Um beijo carinhoso.
0: Muito bem, meus amores. Que coisa mais gostosa essa conversa de hoje. A participação de todos aqui nos esclarecendo e comentando a respeito da renovação da habilitação da carteira de motorista. E nós tivemos também a revelação do segredo da Alessandra, o 16 sexto segredo. Então com isso ficamos por aqui, até o um próximo episódio, se Deus quiser daqui 15 dias estaremos de volta, fiquem com Deus, um abraço, fomos, fui!